0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida pelos associados da Aprosmate é um avanço indiscutível em qualidade. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então, veja esta, números que não podemos esquecer. O Brasil emite apenas 2,4% das emissões totais do mundo de gases de efeito estufa. 2,4% é muito pouco. A agricultura, as florestas e o uso da terra são responsáveis por 18,4% dessas emissões em todo o mundo. As maiores emissões mundiais vêm do uso de energia. O uso de energia é responsável por 73% das emissões mundiais. A energia usada se divide em três. Energia usada na indústria, energia usada nos transportes e a energia usada em prédios comerciais e residenciais. 70,2 mil megawatts médios de energia... Essa foi a produção de energia brasileira que veio de fontes renováveis em 2023. A produção de energia renovável no Brasil representou 93% de toda a energia que produzimos por aqui. Foi um recorde. Os dados foram apresentados na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, pela Câmara de Comércio e Energia Elétrica, a CCEE. Essa produção recorde de energia renovável veio de usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas solares e da biomassa. As usinas hidrelétricas produziram mais da metade da energia gerada no Brasil em 2023, com 50 mil megawatts médios. As usinas eólicas e as usinas solares produziram 13 mil megawatts médios. A força dos nossos ventos é uma das principais formas que poderemos usar para aumentar a produção da nossa energia limpa. A geração de energia de biomassa, principalmente da queima do bagaço da cana nas usinas de etanol, foi de 3,2 megawatts médios. A geração distribuída, que são os painéis solares nos telhados das casas, nas indústrias, no comércio e nas propriedades rurais, aumentou 64% em 2023. O investimento em energia solar tem sido bem grande nos últimos anos no Brasil. E é investimento privado. O governo não tem nada a ver com isso. Né? A capacidade instalada de energia solar aumentou 42,5% em 2023. O consumo de energia no Brasil aumentou 3,7% em 2023. A principal causa foram as ondas de calor que atingiram o Brasil de norte a sul. Se não fosse pelo aumento de geração das energias renováveis, provavelmente teríamos tido problemas para atender esse aumento de demanda, segundo a CCE. Vamos falar mais um pouco sobre a geração da energia através da biomassa? Na semana passada, visitamos a UISA em Nova Olímpia com os produtores americanos. A UISA produz etanol e açúcar a partir da cana e produz a sua própria energia queimando o bagaço, a biomassa, que é um dos subprodutos que sobra depois da moagem da cana. A energia produzida a partir da queima do bagaço é suficiente para abastecer a indústria e ainda sobra muita energia para vender para a operadora local. Todas as usinas de cana do Brasil fazem a mesma coisa, queimam o bagaço para produzir a sua própria energia. É daí que vem a energia da biomassa na composição da matriz energética brasileira, que você viu, é 93% renovável. Que maravilha, hein? Agora, pensa aqui comigo. Na área que hoje tem cana, antes tinha cerrado. O cerrado foi convertido em lavoura de cana. Para muitos, isso foi um crime. Pois então, se o cerrado ainda estivesse em pé, como muitos ainda gostariam que fosse? haveria ali uma quantidade fixa de carbono sequestrado pelas árvores e suas raízes, certo? Com a conversão para a cana, esse carbono foi para a atmosfera, emitiu. Agora, todo ano, a cana cresce, é colhida e produz energia renovável na forma de etanol e de biomassa. Se ainda fosse cerrado, ao invés daquele etanol que foi ali produzido, teríamos que usar gasolina, que vem do petróleo. O etanol emite 90% a menos de gases de efeito estufa do que a gasolina. Também não teríamos a produção da biomassa, que gera uma parte da energia renovável que usamos no Brasil. E de quebra ainda temos o açúcar, que é usado pela população como energia. A UIS está investindo numa parceria em outro projeto. A vinhaça é o outro subproduto da moagem da cana. O caldo da cana é fermentado, se transforma em etanol e o subproduto disso é a vinhaça. A vinhaça é líquida. Já foi uma grande ameaça aos rios quando era armazenada em lagoas. Hoje a vinhaça é usada para a irrigação dos canaviais, pois é rica em potássio. O novo projeto da UISA, em parceria com a Geobiogas Tech vai fermentar a vinhaça para gerar biogás. O biogás a ser gerado é o biometano o biometano poderá ser usado para abastecer a frota de caminhões e tratores da UISA ou queimado em caldeiras para gerar vapor e produzir energia elétrica, mais combustível e mais energia elétrica renováveis. É isso que se chama de economia circular, eu acho. Né? Conclusão, na minha opinião, a conversão da vegetação nativa do Cerrado para produzir cana foi uma boa decisão. Se o Cerrado ainda estivesse ali, não teríamos etanol, não teríamos açúcar, não teríamos energia elétrica da biomassa, não teríamos o combustível, nem a energia elétrica do biometano. Provavelmente essa energia toda estaria vindo do petróleo ou do carvão, as duas principais fontes de energia dos países desenvolvidos, altamente emissoras de gases de efeito de estufa. E essa capacidade de produção de energia nos canaviais se renova todos os anos. né? É por isso que se chama renovável, claro. É meio óbvio, mas a gente precisa falar. Eu acho que nos próximos anos, todas as usinas de cana do Brasil vão investir em projetos de produção de biometano fermentando a vinhaça. É um desperdício deixar a vinhaça passar sem antes retirar mais um pouco do carbono na forma de CH4, o biometano. Após a fermentação, a vinhaça ainda pode ser usada na fértil irrigação, pois os minerais como o potássio continuam lá. Essa mesma linha de raciocínio pode ser usada para o milho, que está sendo usado para produzir etanol. A biomassa para a produção de energia nas indústrias de etanol de milho deverá vir do eucalipto. O eucalipto, plantado para gerar biomassa nas indústrias de etanol de milho, vai ocupar solos arenosos, onde se desenvolve muito bem. Então, o componente florestal vai entrar como opção nas lavouras brasileiras por conta do etanol de milho. E a soja? Fica de fora? É claro que não. O óleo de soja é a principal matéria-prima da produção de biodiesel. Com o aumento da adição de biodiesel ao diesel, que passa para 14% agora em março, e para 15% em março do ano que vem, vamos moer mais soja no Brasil para usar o óleo. Estamos criando um mercado interno significativo para os nossos produtos de baixo valor agregado a soja e o milho, que são os biocombustíveis. Quanto mais usarmos biocombustíveis, melhor para o nosso agro, melhor para a nossa economia e melhor para a nossa sustentabilidade. Bom, pode ser que alguns venham dizendo que a biodiversidade que havia ali antes com a vegetação nativa do Cerrado está ameaçada, né? <risos> Esses aí certamente não conhecem as nossas reservas legais, né? Temos que ter paciência. Um dia o reconhecimento vem. Olha, com tudo isso aí não tem como não vir, né? Falando em usinas de etanol de milho, a FS Bioenergia, empresa pioneira, na produção de etanol exclusivamente de milho aqui em Mato Grosso, começou a buscar dinheiro no mercado através de financiamentos verdes. A empresa pretende captar 500 milhões de dólares nesse mercado. Já captou essa mesma quantia em 2020. Certamente os juros desses empréstimos deverão ser mais baixos do que os juros normais. Pois então, depois de tudo que falamos aqui, razões, motivos e números comprováveis, certamente não faltarão para atestar a sustentabilidade dos projetos de produção da FS Bioenergia. Mais uma? Então vamos lá. A FS Bioenergia, ali de Lucas do Rio Verde, que foi a primeira usina de etanol de milho do grupo, está investindo num projeto bem interessante. Vai injetar o CO2 produzido pelos processos industriais no subsolo a 1.700 metros de profundidade. A FS Bioenergia foi buscar essa técnica nos Estados Unidos. Essa técnica se chama BEX, traduzido como bioenergia com captura e armazenamento de carbono. Uma vez injetado no subsolo, o CO2 pode permanecer preso às rochas por até 25 anos. Com isso, a FS Bioenergia pretende se tornar mais do que carbono neutro. Ela vai se tornar carbono negativo. Se todas as usinas de etanol de milho do Brasil fizessem o mesmo, o que não é difícil de acontecer, poderíamos remover até 34 milhões de toneladas de carbono, equivalente até 2030. Esse tipo de projeto torna a nossa matriz energética ainda mais sustentável. Agora, pensa aqui comigo, hein? Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, biometano, será que precisamos mesmo de carros elétricos? Bom, uma pena que a gente só emita 2,4% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo. Com todo esse esforço para tornar a nossa matriz energética ainda mais renovável, ainda mais sustentável, não vamos conseguir mudar muito né? essa porcentagem de 93% que já atingimos em nossa matriz energética, né?